0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je te rappelle que tu peux laisser 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Par ce geste, tu lui permettras d'être mieux mis en avant et c'est ainsi que d'autres pourront le découvrir à leur tour. Pour cette nouvelle série, c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai pu tendre mon micro à celles et ceux que l'on entend trop peu. En partenariat avec la plateforme VIP, association iséroise dédiée aux questions de vieillissement, de fin de vie, de mort et de deuil des personnes en situation de précarité, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont traversé et traversent encore, pour certains, des périodes d'incertitude, de difficultés, de vulnérabilité aussi, pour recueillir leurs paroles. Alors en même temps que tes oreilles, je t'invite à ouvrir grand ton cœur. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Éric et Isa. Eric est pensionnaire d'une pension de famille depuis 11 ans en Isère. Et Isa, après avoir vécu une dizaine d'années à la rue, est aujourd'hui engagée dans diverses associations pour les personnes en situation de précarité. À des moments différents de leur vie, Eric et Isa ont perdu un parent. L'un sa maman, l'autre son papa. Des liens, mais aussi des pertes qui ont eu des retentissements dans leur vie, à la fois similaires et d'autres très différents.
1: c'était une personne très active. Je ne la voyais pas trop. J'étais aussi élevé par ma grand-mère parce qu'elle a été souvent au travail elle, comme elle s'occupait des personnes âgées pour les repas, pour leur toilettes. Je ne la voyais pas trop à la maison. Et pareil pour mon papa. Pendant près de 25 ans, euh, comme ça, ils m'ont élevé. Quoi.
2: Moi, j'étais abandonné quelques jours. Je, je suis arrivé dans cette famille. J'avais deux ans et demi. Lui ne pouvait pas avoir d'enfant et j'ai rempli, jusqu'à mes 9 ans qu'il est, qu est décédé, j'ai rempli une partie de sa vie, euh, génial quoi. C'était pas mon papa adopté, c'était mon père, André, surnommé Dédé. Pour moi je, je, je l'avais dans mon cœur comme si c'était vraiment mon lit qui m'avait créé quoi. a enfin, créé conçu quoi.
1: c'était pas une personne très grande, mais un bon caractère. Quoi. Elle ne passait pas par quel chemin quand elle, elle voulait dire quelque chose. Quoi. Voilà. Donc là, elle n'était pas contente. Il ne fallait pas rester dans ses pieds. Mais il ne fallait pas courir avec elle, parce qu'elle court aussi vite que nous. On a le balai. Parce qu'on nous, on, on disait le balai de sorcière. C'était un javelot. donc Le balai volait. Parce qu'il allait tomber. Il fallait se tailler avec elle. On était trois dans la famille, euh, trois, trois enfants, euh, j'étais le dernier. Et quand on recevait, ben, on recevait tous. Ce n'était pas que le, le grand ou le petit ou la sœur,
2: on recevait tous les trois. Papa, il n'était pas très expressif, il était... Il, était... Ben, il était chef d'équipe, donc euh, automatiquement, tu vois, il avait l'habitude de manier personne. Mais euh, je savais que je comptais pour lui. Quoi. Parce qu'une fois, c'était la... en cours de récréation. Il euh, y a un gamin euh, qui m'a poussé contre le mur. Papa quand il a su qui s'était, euh, j'ai cru qu'il le fracasser, quoi. J'avais un peu la lèvre ouverte, mais c'était une histoire pour papa, quoi. Il avait quitté son travail pour rentrer à l'hôpital et tout, quoi. Ah ben bah des fois je pleurais.
1: Ah bah tu vas pleurer pour quelque chose. Une bonne gifle, une bonne tarte. Tu me voyais pleurer Pas un homme ça.
2: Donc voilà le souvenir de de ma mère. Le qualité à mon papa, c'est qu'il était hyper patient avec moi. Ma maîtresse disait que je la faisais d'année. Et mon papa, il, déjà, c'est lui qui m'a appris à lire et à écrire. Quand je revenais de l'école, que j'avais mon, mon cahier tout, tout brouillonné, tout un chiffon, il m'arrachait les pages, il faisait faire des séances d'écriture. De, il a vraiment été hyper patient avec moi.
1: Ma mère elle avait son, sa cuisine à elle du Dauphiné, euh, des gratins Dauphinois, de euh, des côtes de porc avec de, des patates euh, cuites dans une cocotte en fonte, c'était bien spécifique de la région. Des juliennes, je ne sais plus, il y en a tellement, des, tellement de plats qu'elle me faisait quand j'étais petit que pour nous régaler tous. Voilà. Parce que le, le week-end, on était tous à table. C'était toute la famille réunie, euh, des fois c'était que le dimanche, des fois c'était le samedi, selon comment nous, on, les enfants, on travaillait aussi. Et on voyait aussi notre père, parce que lui, le week-end, lui, il ne travaillait pas. Toute la semaine, lui, lui était absent de la maison. Il travaillait deux nuits, donc. Maman, elle, elle faisait ses ménages la journée, et mon père, bah, on le voyait que le soir à table, avec elle. Et ça, c'était très rare aussi. C'est tous ces bons souvenirs de ces bons petits plats.
2: Et ben, je ne pouvais jamais, jamais aller à la cuisine ma mère parce qu'elle m'a envoyé dans les jeux de mon père. Et j'ai un très gros souvenir. C'était un mon père, il adorait jouer au PMU. Et je, je savais quel bouquin elle allait prendre pour étudier son PMU et je piquais avant. J'étais sur ses genoux et je ça qui s'y connaissait alors que je ne connaissais rien du tout. Quoi. Je, et c'est vrai que ben, ça me manque tout ça quoi.
1: Après ma maman était très présente aussi quand moi j'ai été malade quoi. Voilà, aussi ça c'est sans soutien. venait souvent elle était à l'hôpital quoi, voilà. Quand je suis resté 21 un jours un peu entre euh, dans, un peu dans le commun quoi. Donc prendre un ABC, bah, c'est pas c'est pas évident.
2: Quand il est décédé, ça j'ai perdu mon Dieu, quoi. Il est parti, j'avais 9 ans. Malheureusement, il a chopé une maladie qui, à l'époque, était très mal soignée. C'était un cancer. Papa, il ne se plaignait jamais, il n'allait jamais au médecin. Et du coup, le cancer, il tend de se généraliser avant qu'on découvre ce qu'il avait. Quoi. Et du coup, bah, il, a, il a vécu un an entre l'hôpital et, et la maison. Mais euh, c'est le dernier noël qu'il avait fait. Je me rappelle, après le repas, il était allé tout rendre. Et euh, quand j'étais allé, je me trouvais à la porte des toilettes. Il me dit « t'inquiète pas ma fille, l'année prochaine j'en profiterai ». Il a jamais connu est décédé en août.
1: maman, euh, bah, elle est morte à 80 ans. Ce qu'elle avait, ça a été même trop rapide. Il y a eu l'Alzheimer, mais aussi il y avait un petit peu aussi, comment ça s'appelle, du diabète, euh, qui a fait ça, elle, des... elle a perdu énormément de kilos d'un coup. Et après, bah, les derniers temps, elle bah, ne nous, nous reconnaissait pas. Moi, elle me prenait pour son frère. Euh, mon frère, bah, pour mon père. Mon père, pour son père, elle. Elle ne reconnaissait plus les gens. Ça, c'est la seule chose. La dernière fois que je l'ai vue, elle était comme ça, tremblée. Et après, je n'ai pas pu aller la revoir c'est là que ça, ça a commencé la famille a commencé à me cacher sa maladie Je me suis un peu douté en voyant euh, trembler mais il a fallu que ce soit les médecins de l'hôpital où elle était qui m'ont appelé quoi pour me dire ben, il voilà. reste plus très longtemps avec cette maladie et ça c'est choquant parce qu'on peut pas j'ai pas pu aller pas pu faire mon soutien. Ça, c'est dur
2: pour moi. Ouais. Quand il est parti, en fait, c'était bizarre parce que j'avais Nounou qui me recueillait jusqu'à ce qu'il revienne du travail. Et euh, ces jours là ma Nounou m'a dit bah, « Tu vas dormir quelques jours à la maison. » Ça devait être le mardi ou le mercredi. Le week-end avant, j'avais été voir mon père à l'hôpital. Mais l'infirmière, un, un communitaire service sur animation, elle m'a laissé 10 minutes même pas quoi. Elle m'a dit euh, non, euh, la petite est trop jeune. Donc je peux, je peux juste le prendre dans mes bras et sans comprendre ce qui se passait, quoi. Et en fait, euh, donc euh, je, je me suis installée chez elle, et deux, deux jours après, c'est ma mère qui a sonné à la porte, donc ma nounou m'a appelé. et tout de suite j'ai dit à maman, papa elle est parti.
1: L'hôpital a appelé de bon matin, hein, fin de juin, euh, il y a quatre ans, en 2018. Ils m'ont euh, demandé si moi déjà j'allais bien, et qu'ils avaient une, une triste nouvelle déjà pour moi. Et j'ai dit, bon, j'ai commencé à comprendre que c'était ma maman. Hein. C'est quand ils me l'ont dit vraiment de vive voix, euh, là je me suis mis à pleurer quoi. J'étais loin de tout. Euh, moi, je suis pas trop loin pour mon voisin d'ici, mais ce qui se passe, c'est que j'ai pas pu me déplacer tout de suite. Et ben, la famille aussi euh, ne voulait pas que j'y sois. Quoi, voilà. Ils voulaient vraiment que il ben, mon père qui était, mon frère, ma soeur habitant en Belleville-sur-Saône. Il n'a pas pu tout de suite euh, se déplacer, mais elle nous avait pas demandé. Quoi. Elle avait demandé mon papa, elle avait demandé son mari à voir. Voilà,
2: après c'était pas facile pour, pour nous
1: tous, parce qu'après il a fallu organiser l'enterrement.
2: Il a été enterré donc euh, 3-4 jours après, mais ce que j'en ai toujours voulu à ma famille, c'est qu'ils m'ont laissé chez ma grand-mère. Ils n'ont jamais voulu qu'elle s'y fasse à l'enterrement parce que j'étais trop petite, soi-disant. Je pense que c'est en partie pour ça que je n'ai pas pu faire semblant. Je disais, il monte et papa il est parti, mais il n'est pas parti sous terre, il n'est pas, 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 pas décédé, on, on me cache la vérité. Je vous disais plein de films comme ça. C'est simple. Par exemple, les jambes de ces funérailles, je suis... du coup ma grand-mère était allée sur la tombe de mon père, donc du coup, elle m'avait confié la, 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 la maman de, de mon ami d'enfance. Je me suis sauvé de chez elle. Je suis retrouvé retrouver sur le cimetière du petit frère de mon ami, qui était décédé à la naissance. Il avait enterré et je me suis endormi sur sa tombe. À nouveau, t es, t es en novembre, quand t'es enfant, tu peux quand même comprendre les choses. Moi, j'ai pas pu voilà, la soutenir quand elle a été malade, parce que la famille
1: euh, ont essayé de m'éloigner. Parce que moi aussi, je suis tombé malade. Donc, euh, je fais de la névralgie faciale, des, une maladie assez rare. Et bon, euh, ils ont préféré euh, que je ne, je ne participe pas. Euh, funérailles pour euh, ma santé. Il ne voulait pas que je sois, je sois présent, quoi, voilà, c'est... Ils ont eu peur que je... Moi, c'est ce qu'il m'a dit après à mon oncle, voilà, il m'a dit, ton père, il ne voulait pas que tu sois présent, ta situation, euh, ta santé, tout ça, il a voulu te protéger. Et dans un sens où protéger, d'accord, mais de ne pas pouvoir assister, Là ça a, été, ça a été dur quoi, c'était un refus, pour moi, mais bon. Et le regret c'est que c'est à moi qu'on m'a donné les cendres. Bon, pourquoi Parce que je n'avais pas pu l'avoir avant Non, c'est pas ça, c'est la famille qui avait décidé ça, que c'était moi qui devais en prendre la décision. Il a bien fallu l'apprendre, quoi, voilà. Bon, ben, j'ai préféré qu'elle soit enterrée au plus proche de sa famille à elle. Et puis bon, il y a le caveau familial, donc euh, il y a encore la place pour euh, les trois enfants et mon père. Donc voilà. Ma mère nous avait juste demandé de, de faire nos dernières volontés. Donc ça, s'est déposé devant nos terres. C'était juste ce
2: qu'elle qu craignait pour nous, à l'époque. comme cache ce qui se passait, ça Là, je me serais votée, quoi. Et du coup, s'est pris la rue à très temps C'était à peu près, je dirais... Une dizaine d'années, quand j'allais sur sa tombe, euh, j'avais l'impression de me recueillir sur la tombe d'un inconnu. Il n'y avait pas son nom, il n'y avait pas sa date, il n'y avait rien. Quoi. Parce qu'en fait, ma grand-mère euh, ne voulait mettre la plaque au nom de mon père qu'à sa mort. Et c'est vrai que ben, j'étais devant une tombe, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Quoi. Et c'est vrai que ça a été hyper dur aussi, ça, à supporter, quoi et à la mort de ma grand-mère, du coup, le nom de papa est apparu. J'ai perdu ben, mon Dieu et j'ai perdu, perdu... confiance en moi aussi à un moment. En fait, je m'assimilais l'amant de papa à quelque chose que j'avais pu faire. L'enseignement, j'ai commencé à, à finir les verres quand il y avait des fêtes à la maison. J'ai commencé à, à allumer les cigarettes de mon père. Et je disais ben bah voilà si j'avais pas fait ça ou ça, peut-être que bon, euh, Dieu ne l'aurait pas repris. Peut-être qu'il peut serait encore avec moi. J'ai énormément vécu avec les trucs il ma fallu Mais il m'a fallu, ouais, fallu quelques années pour me rendre compte que bah, c'était une chose de la vie. Ce n'était pas, pas ma faute. Après, ça a été dur, après, pour mon papa. Aussi. Parce que ça, euh, il a repris
1: contact avec moi, après. Ça a permis aussi, ça, de, refaire, de recréer des liens, parce que ça faisait... Euh, depuis mon divorce, ma séparation avec mon ex-femme, euh, la mère de mon fils, ils ne l'ont pas, ils l'avaient pas accepté. Donc, je me suis fait un peu rejeté. Donc, maintenant, voilà. J'ai pu reprendre contact avec mon père. Et puis c'était une des volontés de ma maman. Que la famille arrête de se faire la gueule. Donc ça a permis aussi ce rapprochement familial. Mais non, il y a toujours des distanciations. Donc pour le moment, bon. Et ce que j'avais dit autrefois à ma mère, c'est que dès que j'aurai des enfants, moi j'en veux pas de l'héritage de la famille. J'ai tout laissé à mon fils, moi, donc la part, c'est bien marqué et stipulé maintenant par le notaire. Demain, il y avait ma maman encore, c'est qu'elle a laissé ma part à mon fils. Donc voilà, au dernier des vivants. C'est-à-dire, ce euh, ne sera pas nous les enfants, ce sera les générations qui vont venir. Mon père a fait pareil de son côté. Que nous, on, euh, nous, on a fait nos vies, voilà. On a nos, euh, nos appartements, on a nos maisons a la, dans la famille, on a des enfants, voilà. On s'est construit autour.
2: J'ai pris la rue pour... C'était des problèmes euh, familiaux euh, qui ne seraient jamais arrivés si papa était là. J'ai vécu pendant un an de, des choses horribles. Et au bout d'un an, quand je voulais en parler, ben, ma mère m'a dit qu'il ne fait pas scandale qu'on dans la famille. S'il avait été là, oui. Il ne faut pas leur éclater direct. Mais quand je suis parti à la rue, j'ai pris direct un animal. J'ai pris un chien, une ours. C'était une petite fille. Et malheureusement, elle est décédée, elle est décédée en, en, en mettant bas. Bah, bah, en fait, mes animaux, ils me, ils me rattachent, j'ai quatre chiens et quatre chats. Je me rapproche d'eux en pensant à papa. Quoi. Comme l'année dernière, j'ai perdu une chienne, euh, bah, ça m'a retravaillé. Quoi. Bah, quand je vois quelqu'un de proche, tout de suite, à papa. Quoi. Je vois l'image de papa qui se met dessus. Je ne me suis jamais remis, de la mort de papa. Quand il parti, ça, ça fait un grand vide et que j'arrive toujours pas à, à combler. quoi. Même maintenant, j'ai beaucoup de mal à parler de mon papa. C'est est, est quelque chose qui fond de mon cœur et qui n'arrive pas à sortir. Dans le deuil, il y a toujours du bon à demander. Pour la, la personne qui subit le deuil, Parce que pour moi, c'est moi aussi bien. C'est pas à faire le deuil, c'est super le deuil. Le bon, c'est que, ben, j'ai appris à me débrouiller seul. Parce que, euh, il aurait été là, il m'aurait reconnu. <rire> Et euh, de, de mauvais, ben, justement, il n'était pas là pour me reconnaître. Il n'était pas là pour me dire, ben, ça c'est le bon chemin, ça c'est le mauvais. Il n'était pas là pour m'aiguiller dans la vie, quoi. Mais il était là mentalement, mais pas physiquement, quoi.
1: Ma première motivation maintenant, bon, c'est souvent mon fils. Voilà, aussi. Il a, il a fini presque ses études, donc... Il arrive à l'âge de 20 ans. Ça peut rendre fier sa grand-mère, quoi. Parce que... Il fait maintenant, lui, le même travail que moi. Ce que je faisais autrefois de la restauration. Mais c'est qui qui m'a appris la cuisine C'était ma maman, à la base. C'est ses recettes à elle que j'applique. Voilà. Et je les ai appris à mon fils. Je, je lui ai transmis. Voilà. Ça, c'est son héritage. <musique>
2: Il est enterré dans, dans la montagne à peu près à 30 km de Grenoble. Et euh, j'y vais au moins deux, trois fois dans l'année, quoi. Maintenant je sais que j'ai un endroit où je fallais me recueillir car j'ai besoin d'y parler. Maintenant je suis autonome, j'ai une voiture, j'ai le permis, donc je peux monter dans la montagne, tu vois. Je fais une tombe sur sa tombe, parce que papa il était fumeur, et je lui parle, quoi. Je, je parle de ma vie actuelle de, de mes projets de, mes, de ce que je suis en train de faire ça, ça me fait du bien ça me permet ça me permet de, 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 de comme s'il était là quoi ça, ça va avoir son, son ami, mais je me dis ben il serait pire de moi je crois pas à la religion ni quoi c'est ça tu vois mais voilà je sais que euh, il est là au dessus de moi et il veille sur moi quoi. Il éloigne le moison. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi,
1: papa. Je pense qu'il va falloir encore, oui, quelques années avant que je puisse faire quelque chose à sa mémoire, quoi. Parce que je prévois pour la fin de l'année, euh, j'avais déjà vu ça avec mon frère, mais de lui faire un petit hommage. Voilà. Parce qu'il euh, y a des personnes qu'on a, mon frère a retrouvé où elle travaillait, les enfants des personnes qu'elle s'occupait quand elle était ménagère, euh, on demandait ça. Donc, c'est en cours aussi euh, un petit peu de se mettre en place. Mais de récolter tous les témoignages euh, des personnes. Parce qu'il y avoir une sorte de petite messe. Mais bon, ça, c'est mon frère qui organise. Mais il faut, là, il veut vraiment que j'y sois. Donc, c'est aussi pour moi euh, cet, cet instant qu'il va avoir pour que je puisse. Euh, mais aussi me recueillir, parce que ça, je n'ai pas pu. C'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est que je n'ai pas pu me recueillir. Même si je ne suis pas vraiment croyant, on va dire que je suis plutôt athée. Son enterrement a été plutôt civil, familial, que plutôt messe. Mais là, on voudrait quand même lui faire ce petit hommage.
0: Ce témoignage, c'est aussi l'occasion pour Eric et Isa de vous faire passer un message. Un message qui leur tient à cœur et qui résonnera, j'en suis sûre, dans le vôtre.
1: Essayez avec vos familles si de ne pas faire comme avec la mienne. D'essayer bah, de s'accorder pour au moins que le ou la défunte, euh, bah, elle euh, puisse partir en paix. aussi que les familles puissent vivre avec ça euh, en toute sérénité sans avoir euh, les mauvaises pensées et ainsi de suite, de tout ce qui va après. Ça peut attirer beaucoup bah, soit de, du rapprochement comme ça s'est passé avec les miens maintenant, ou de la distanciation comme il y a eu au tout début. Donc, voilà c'est vraiment maintenant je peux faire la part des deux choses. Cette dissensation qu'on m'a mis pour pas que j'aille voir ma maman, parce que moi j'étais malade. Et maintenant bah, le rapprochement familial parce qu'on euh, a tous besoin
2: de se soutenir. Et puis je voulais témoigner aussi euh, en disant que, quoi, que quand on a un être cher, même quand on est petit, il peut s'y attacher. Il faut s'accrocher, pas, pas culpabiliser s'il part, mais être honnête avec. Parce que même s'ils n'ont que 9 ans, ils, ils comprennent les choses. À la petite histoire de l'époque, je dirais qu'il faut pas qu'elle perde la foi. Ce n'est pas la foi chrétienne, euh, mais il ne faut pas qu'elle perde la, la, la confiance en l'être humain. Il y a deux mois et sur ça des bonnes personnes. Ça va faire euh, 4-5 ans que, que j'ai vraiment un ami sur qui je sais que je peux compter. Et puis je te dis, euh, j'ai rencontré le moins de ma vie qui m'a sorti de la rue. C'est deux personnes que je remercie de, de m'avoir fait confiance et d'être là. Quoi. Et de voir qu'on peut encore croire en, en la capacité humaine.
0: Je tiens à remercier du fond du cœur Isa, Nat, Messaouda, Eric, David, Renaud, Richard, Pierre et Chantal pour leur authenticité et leur confiance dans leur participation à ce projet. Sans oublier Clémentine, et bien sûr Charlotte, pour le soutien, l'organisation et leur enthousiasme à toute épreuve. Cette série de témoignages s'inscrit dans un projet plus global de recueil de paroles et de photographies réalisé aux côtés de Mathilde Parquet, photographe spécialisée dans la question des âges. Et il donnera lieu à une exposition. Si cet épisode t'a plu N'oublie pas de le dire avec des étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que le podcast s'envolera vers d'autres oreilles. Tu peux aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web wwwle envolercom onglet le podcast. Je te remercie de ta fidélité et te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.